is de podcast van Theatergroep Het Wilde Westen. In deze podcast nemen we je mee achter de schermen en geven je een exclusief kijkje in onze wereld van theater en voorstellingen. Ontdek meer over onze boeiende producties en krijg een inzicht in de magie die zich afspeelt op het podium. We richten de spotlights op de verhalen en creatieve reizen die ons theatergezelschap te bieden heeft. Welkom bij de tweede podcast van Theatergroep Het Wilde Westen. Ik ben Monique Engelhart en vandaag gaan we het hebben over de komende productie Augustus. Dit doe ik samen met de regisseur Rodney Verhoeven en de acteurs Artje Kloos, Rowena van Staalduinen en Peter van Luik. Leuk dat jullie willen meewerken aan deze podcast over augustus. En ik wil eigenlijk beginnen om aan jullie te vragen iets over jezelf te vertellen, maar dan met name over toneel. Rowena, mag ik bij jou beginnen? Ja hoor. Ik ben um, begonnen met theater toen ik een jaar of 15 was. Toen ben ik gevraagd om mee te doen met een voorstelling Truth or Dare. En dat is eigenlijk zo gekomen omdat mijn oma, die zit uh, ja, echt al jaren zit ze bij Eten Centrum. En uh, de theatergroep is eigenlijk bij haar in de woonkamer toen ontstaan. Uh, dus ja, op die manier ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. En toen ik acht was, ben ik zelfs ook een keertje gevraagd om mee te doen aan Dogville, Last Minute. Dat was eigenlijk mijn allereerste voorstelling. Toen was je mijn dochter. Ja, dat klopt. Jo. Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee. <laughs> nou, dat was ja, ik. Ja, want er deed iemand mee van TGW. Die viel op, het, op de laatste dag. Mocht ze niet meer van de moeder. Nee. En toen was weet, jij dat? Toen was ik de inval. <laughs> Beetje opletten, Monique. En Dante was mijn zoontje. Dante Wagenmakers, ja. Dat even terzijde. Peet. Oh, uh, ja. Nou, ik speel uh, denk ik al een, uh, een soort van, van, van 40 jaar, denk ik. Ik, ik. ik zou het niet eens exact weten, maar zoiets Zo. zal het zijn. En dat is gestart in de tijd dat ik, dat ik werkloos was. En toen uh, dacht ik van, ja, jeetje, wat ga ik nou doen? Ik bedoel, niemand zat op mij te wachten als, uh, als arbeider, want toen hadden we 800.000 werklozen. Ik denk, nou, dan ga ik gewoon toch wat leuks voor mezelf doen. En toen ben ik met een vriend samen naar uh, het werkloze theater in Delft gegaan. En daar is mijn start geweest uh, voor het theater. En ik weet nog, mijn eerste voorstelling was uh, de bruiloft van Elias Canetti. En dan mocht ik papagaai spelen. Dus mijn eerste, <lacht> mijn eerste tekst was huis, huis, huis. <lacht> Was, uh, maar goed, dat was niet de enige tekst die ik in dat stuk had. Daarna speelde ik uh, Rozig. Maar goed, dat is, uh, dat is zoals het bij mij begonnen is. En in, uh, in de kroeg, in de Slimmerik, daar, uh, daar werkte Nico natuurlijk. En daar kwam Joop Luiten altijd. En nou ja, die hebben mij uh, met het virus besmet. En toen ben ik bij uh, toen de Hofspelers uh, terechtgekomen. Hofspelers, uh, het Centrum uh, en nu dan uh, het Wilde Westen. En ja, wat, wat, ik, wat ik wel heel belangrijk vind aan het toneel, want ik vind, ik bedoel, ben redelijk ambitieus, maar wat ik vooral leuk vind aan het toneel is dat het gewoon een groep vrienden is geworden. En dat is, uh, dat vind ik, uh, dat vind ik het allerbelangrijkste. En als we daarnaast ook nog, naar mijn idee, hele mooie spraakmakende voorstellingen maken, dan denk ik van, nou, dan doen we het nog niet zo verkeerd. Nee, helemaal niet. Nee. Atje. Nee, dat klopt. Dat kan ik helemaal beamen, want ik, net zoals... Uh, uh, van Luik, uh, 
speel ik ook ongeveer 40 jaar toneel. En uh, van die 40 jaar zijn, in die 40 jaar heb ik ook heel veel voorstellingen samen met, uh, met Peet gemaakt. Ja. Dus ik weet waar hij het over heeft. En uh, van die 40 jaar uh, regisseer ik ook 20, uh, al 20 jaar, wat ik ook ontzettend leuk vind om te doen. En uh, ook omdat ik daardoor met uh, andere groepen in aanraking ja. kom. Waardoor men, uh, ja, je ook toch een beetje je gezichtsveld verbreedt, je ervaring. Uh, en uh, dat weer mee terugneemt naar je eigen groep. Naar in dit geval dus de toneelgroep Het Wilde Westen. En ik ben ooit begonnen toen ik net in het Westland woonde bij uh, Spelgroep Westland. Dat was een kleine, kleine groep uh, mensen. En daar heb ik mijn vriendin leren kennen, Paula de Bruin. Die was secretaris. En binnen twee maanden was ik daar voorzitter. En uh, ik mocht een jaar later uh, de, de vrouwelijke hoofdrol in Amadeus spelen. Ja. En Peet Luiten speelde toen Salieri. En het leuke is dat uh, toneelgroep Het Wilde Westen ook uh, in het voorjaar uh, Amadeus gaat spelen. Terwijl Amadeus is dus, was dus de bakenmat ja, 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 ja. Voor... van toneelgroep Epicentrum. Oh, okay. Want daar was Joop Luiten toen toch ook? Ja, Amadeus. Die, was Amadeus. die speelde Amadeus. Ja, 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 dat ja. weet ik al. Dus, dus, uh, dus alles grijpt op een gegeven moment toch weer in elkaar over. En dat is dan ook wel ontzettend leuk om... Uh, om dat zo te zien dat je denkt, oh ja, grappig. Ja, ja, Amadeus deze zijn wij ontstaan. Ja. En uiteindelijk ja. dan toneelgroep Het Wilde Westen door een fusie met uh, Sint-Jan-Baptist uit Watering. Oh, leuk. Ja, nee, dat vind ik leuk. Want we gaan het in het voorjaar doen, hè? Ja. ja. Rodney. Ja, Monique. Ja, vertel eens even. Ja, ik mag, ik mag dit <laughs> stuk regisseren. Wat ontzettend leuk is. Nee, maar we waren nog eventjes ja, bij... Dus, uh, ja, ben, ja. ja nee, wie ben ik, jij, joh? Uh, ik, 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 ik ben dus Rodney. En ik ben ooit begonnen toen ik... Ja, 9, 10 was met uh, toneelspelen. Dat was toen bij Koper uh, uh, Kees, wat later Dario Po is geworden. Oh, ja. En dan was ik een heel klein mannetje en die dan in een hele grote voorstelling een rol kreeg. Dat was fantastisch. Uh, later ben ik uh, naar de theaterschool gegaan in Amsterdam. Opleiding tot uh, productieleider, maar daarin ben ik me gaan specialiseren ook richting regieassistentie. En ik heb een jaar of tien uh, de assistent mogen zijn van heel veel goede grote regisseurs, mm -hmm. waar ik gewoon heel veel van heb geleerd. Ja. En dat is echt een ontzettend leuke leerschool geweest. Bij toneelgroep De Appel, bij het Nationale Toneel, later het Nationale Theater. En dat was gewoon een ontzettend goede ervaring waar ik nou, van iedere regisseur ja, iets heb geleerd. En ik ben zelf een jaar of 12, 13 geleden uh, begonnen eigenlijk met regisseren in het Westland bij uh, verschillende uh, uh, groepen die in het Westland voorstellingen maken. En op die manier heb ik Artje bijvoorbeeld ook leren kennen. Uh, en jou. Maar waar gaat het stuk over, Rodney? En um, nog belangrijker, waarom is er gekozen voor dit stuk? Waarom ik dit stuk heb gekozen is vooral omdat het ja, ontzettend veel kanten heeft die ontzettend gaaf zijn om naar te kijken. Dus het, het, er zit heel veel emotie in, spanning, maar ook heel veel humor. En juist die combinatie tussen emotie en humor, om daar iets tofs van te ja. maken, ja, dat vind ik heerlijk. En in het kort, waar gaat het over? Het is een, uh, om niet te veel weg te geven. Nee, het, het is eigenlijk, het, is een, uh, het, het speelt zich af in een oud huis. En dat is het huis van, van Bernard en Violet. Dat mm -hmm. zijn de, de, de pater en de mater familias. En de vader, Bernard, verdwijnt. En dat is een beetje mysterieus. Vervolgens komen zijn drie volwassen dochters met hun aanhang terug naar dat ouderlijk huis om de moeder te ondersteunen bij het verdwijnen van die vader. Nou, en die samenkomst eigenlijk in dat huis, nou, wat we dan meegemaakt is, is eigenlijk oude rolpatronen komen weer terug, irritaties komen terug, 
fijne herinneringen komen terug, maar ook de slechte herinneringen. En het bouwt zich eigenlijk op naar de spanningen die er vroeger waren, die nu eigenlijk ja, soms tot, zelfs tot uitbarsting kunnen komen. Oké. Okay. Nou, Artje, waarom vind jij het stuk zo uh, bijzonder? Nou, ik denk wel om dezelfde reden die Rodney al heeft aangegeven. Ja. Maar als je denkt aan, uh, ze noemen het dus ook echt een acteurstuk. En dat is ook zo, want je moet echt aan de bak. Als je inhoudelijk kijkt, uh, is het ook wel heel herkenbaar. Ook al is het heftig, het is zo herkenbaar hoe mensen met elkaar omgaan. En voor mij is wel uh, een heel belangrijk punt het zwijgen. Dat dingen nooit openlijk uh, besproken worden. En ik ben zelf persoonlijk iemand die toch liever dingen dan maar hardop zegt. En wat ook niet altijd in dank afgenomen wordt. Nee. Want het ligt natuurlijk ook aan de manier waarop je Klopt. het brengt. Ja. Maar dat je denkt, ja, als het in de wandelgangen allemaal gaat borrelen en dingen, dan komen er de meest nare dingen, krijg je dan. En dan ben je niet constructief bezig. En mensen herkennen dat. Dat heb je op een sportclub, ja. dat heb je in een gezin, ja, overal. dat heb ja. je bij een toneelclub. Als je niet eerlijk bent naar elkaar, en dat hoeft niet echt hard te zijn. En dat is in dit stuk zie je dat ook heel erg wat zwijgen schade toebrengt. Ja. Aan, een, aan, een, uh, aan contact met elkaar, aan wezenlijk contact. Omdat je denkt, nou als het dan nou allemaal eerder naar boven was gekomen, had hun leven er ook wel wat leuker uitgezien. Zeker. Maar voor het stuk is het natuurlijk wel heel spannend. Ja, het zijn emoties die op een gegeven moment gaan rotten ergens. Ja. En, en, en het, het, het trekt zich jarenlang verder, het, het, of het trekt zich door. En van generatie op generatie, waardoor de pijn blijft bestaan. Jij bent nog best wel jong, hè? je hebt wel wat gespeeld, maar dit is toch inderdaad wat Adje zegt, echt een toneel, hoe noemen die het zo mooi? Acteurstuk. Ja. Hoe vond jij dat om, om daarin te spelen? Ja, ik vind dit fantastisch. Ik vind ja? het zo leuk. Ik vind dit echt heel erg gaaf om te doen. Dit is echt het eerste stuk waar ik echt in de tekst kan duiken van, ja, goh, ja. wat zit erachter? Hoe, hoe zit de, de situatie voor en na het toneelstuk? Uh, dus dat vind ik heel erg gaaf om daar echt in te kunnen duiken. Dat heb ik voorheen nog nooit gehad eigenlijk. Nee, klopt. klopt. Dus, uh, oh, dat is leuk. Ja, Want daar proef je leuk. het echt. Hè? Ja, echt heel erg leuk. Ja. <laughs> en Peet? Dit, dit is wel een heel bijzonder stuk. Ik, uh, het, is, het is voor mij ook wel... Uh, mijn rol is ook wel redelijk herkenbaar. Dus, dit is, nou, hij staat niet heel ver van mij af. In de, in de zin van... Het is iemand die... Oh. Uh, ja, nee, dat, dat, ja, dat klopt. klopt. Ik, bedoel, dat klopt. Ik, uh, ik kom mee met mijn vrouw Barbara om, uh, om haar te ondersteunen in moeilijke tijden. Dat, dat is wat ik, uh, wat ik kom doen. En ja. ja, dan loopt het een beetje uit de klauwen. Maar eigenlijk probeer ik het een beetje met de mantel der liefde te bedekken. En ja, wil ik niet uh, de emoties hoger op laten spelen als dat ze zijn. En dat, dat herken ik gewoon in het dagelijks leven ook. Daar ben ik ook een soort... Uh, Meestal een soort mediator van jongens, het is allemaal niet zo zwaar als dat, uh, als dat het is. En ja, bedoel, wat had je zei natuurlijk net van joh, je moet uh, dingen niet, uh, niet laten. Uh, je moet, uh, ja, soms denk ik dat het wel beter is om dingen te, te bedekken. En, uh, maar goed, daar moet je keuzes in maken. Ja. Soms, ja. soms is het goed om het niet te zeggen en soms is het goed om het wel te zeggen. En daar, nou, ja, en in dit stuk ja, wordt eigenlijk alles gezegd op een gegeven moment. Die, die, ja, dan gaan de, de, de deksels van de beerput die gaan wel ja. redelijk open. Dus je geen filter Ik weet niet of ik nu te veel zeg, maar... Ja, niet alles wordt door iedereen gezegd. Ik denk dat jouw karakter uiteindelijk tot op het einde niet alles zegt wat hij vindt. Dat is dat zwijgen. Ja, zeker niet. Dat is dat zwijgen. En of dat voortkomt uit het niet willen zeggen of het niet willen kwetsen of vanuit liefde. 
Nee, dat klopt. Ik, ik zeg inderdaad, uh, op een gegeven moment zeg ik dingen niet. En dan moet ik echt op mijn tong bijten. Want ik word wel hevig uitgedaagd om het wel te zeggen. Ja, maar uiteindelijk doe ik het er toch, toch niet. Gewoon omdat ik niet mensen wil beschadigen. En dat, is, uh, nou, dat vind ik wel uh, het prettige in, dit, uh, in deze rol. En Rowena, wat, uh, welke rol speel jij? Kan je iets vertellen over je personage? Ja, ik speel de dochter van de oudste dochter van yeah. Bernard en Violet. En dus ook van uh, Van, van mij dus. Van, uh, van Peet. <laughs> um, en Carlijn is 15. Uh, Carlijn is ook best wel heel erg opstandig tegen haar ouders. Ze is echt typisch een puber. En dan uh, Adje, jij speelt daar. Uh, ik, nou ja, uh, ik, ik speel ook de oma. Maar ik wil ook nog even zeggen, het is wel ja. heel leuk, want... Uh, um, Rowena die speelt dus met mensen die het beste aantal jaren ervaring ja. hebben. Hè? En al vanaf de eerste re- repetitie was het duidelijk dat ze haar mannetje, haar vrouwtje wel stond. Ja, 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 ja. Want uh, ook bij analyses van de tekst en zo. Oh ja, ze wist helemaal precies hoe en wat. En dat is ook heel erg leuk om, uh, om dat ook mee te maken. En dat maakt ook eigenlijk het repeteren zo leuk. Dat maakt toneelspelen zo leuk. Ja, dat je... Ja. Ja. Ja, ja, absoluut. Dus ik snap ook wel wat jij er straks zei. Want je kan wel allemaal rolletjes spelen. Maar als je echt een, een mooie rol krijgt waar je helemaal je in kan verdiepen. Precies. Ja, dat is heerlijk. Dat, dat is heerlijk. Daar doe je het ook voor. Absoluut. Ja, Natuurlijk, ja, en een kleine rol is soms ook leuk hoor. Dat is helemaal prima. Nee, maar dat is ook prima. Maar kleine rollen kunnen vaak. Soms zijn kleine rollen mooier dan grote rollen hm. in een stuk. Ik had in Decamerone had ik uh, in een van de onderdelen van, van Decamerone had ik uh, één woord wat ik uh, continu zei. En dat is ja. gadverdamme. Ja. Heerlijk om te ja, doen. Ja, dat bedoel dus ik. Ze zijn je nooit meer vergeten. Ja. Hè? Nou, we ja. hebben in dit stuk, en dan, uh, Hanneke van der Bos heeft een rol. Ja. Uh, die speelt ja. de rol van Oena. Dat is de verzorgster die in huis genomen wordt. En zij heeft ja, relatief heel weinig tekst. Maar het is een ontzettend interessante rol, omdat er mysterie in schuilt. Er zit liefde in, maar er zit ook een soort, ja, een soort kant in dat je denkt, wat doet zij in dit stuk? En hoe Hanneke ermee aan de, aan de slag is gegaan is heel gaaf, omdat je echt een ontwikkeling ziet in dat karakter. Van begin tot eind, zonder dat er heel veel tekst in zit, ja. maar blikken, posities innemen, uh, hoe ze omgaat met andere mensen. En die heeft dus van ja, een rol met heel beperkte tekst, heeft ze een hele... Heel tof karakter gemaakt. Ja, zij is, zij is alom aanwezig en uh, ja. dit, zij is echt een stille kracht. Ja, Mooi. absoluut. Het stilspel daarvan is echt fantastisch. En Adje, jij speelt, uh, nou, wat we net al hadden, de oma van, de oma. Uh, van Carlijn. En van de, Carlijn. de schoonmoeder van Wim. Dus de schoonmoeder <laughs> van Peet. En, uh, nou, ik ben dus de mate familie, zoals uh, Rod niet al zei. En, uh, ja, voor mij een hele interessante rol, uh, omdat ik... Uh, ja, je, je moet zoveel uit jezelf halen. Uh, ik, ik heb heel veel gespeeld. Hè, en, en, um, en dit is toch weer zo... Um, ja, uitdaging, uitdaging zeggen we dus dan. Maar ja, dat is het toch. Ja, ik moet ja. me heel erg uh, concentreren. En ook met die tekst constant bezig zijn. Uh, om uit te zoeken waarom zij is zoals ze is. Want het is niet uh, zo'n sympathieke vrouw. En voor mij is het dan interessant om te weten waarom... Word je zo? Waarom word je cynisch? Waarom, word je, waarom doe je zo lelijk? Waarom, eh, want je wordt zo niet geboren. Nee. Eh, als eh, onschuldig kind, meisje. Eh, en waar zit dan die pijn? En hoe is het dat je zo je gedraagt zoals je je gedraagt? En dat eh, ja, vond, vind ik wel heel erg eh, gaaf eh, om, eh, om dat uit te zoeken en dan vorm te geven. En dan weet je ook, dan begin je die eerste repetitie. Nou, je weet nog niks. Nee. Je weet misschien wel over dat personage alles. Maar hoe je dat weer vorm gaat geven, is toch elke keer weer alsof je opnieuw moet beginnen. 
Ja. Daar ben ik nu weer achter. Dat ik denk, potverdien. Ik dacht, nou, ik kan het wel. Nou, met deze rol moet je toch weer uh, beginnen bij het begin. Maar dat is toch ook weer heerlijk? Ja, dat is wel fijn. Want dat is wel fijn. Het is geen, anders het is, wordt het ook een soort automatisme. Ja, dus dat dan is het zeker niet. Ja, nee, dat bedoel ik. Ja, nee, bij niemand, dat je weer wat kan leren. Ja, bij niemand is de automatische piloot aanwezig. Nee. Hoor. Dat wordt dat, echt heel maar hard dat gewerkt. Maar dat is zo leuk als je elke keer weer andere soort stukken doet. Ook met andere soort regisseurs. Dan, dan heb je af en toe toch een soort van uitdaging weer. Je moet... Je moet, ja, je moet hard werken. Ik vind dat je moet soms hard werken voor een rol. Ja. Klaar. Je ja. kan niet thuis gaan zitten, één keer lezen, nou klaar, weet je. Dat, dan ga je het echt niet uh, redden. Nee. De verhoudingen binnen de familie. Ik weet dat toevallig, nou dat weet ik niet toevallig, maar ik weet, Peet, jij bent in het stuk de vader van Rowena. Wat, wat, um, hoe gaan jullie met elkaar om? Hoe zijn de verhoudingen met elkaar? Hoe, hoe vinden jullie elkaar? Vinden jullie, kunnen jullie het goed met elkaar ja, vinden nee, of niet? Ga, ga Moet ik nog meer uitleggen? Want ja, nee, nee ik ga nee, gewoon nee, door. Nee, 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 ik, ik zit gewoon even na te denken hoe mijn uh, verhouding is. Maar dit, volgens mij ga ik door het vuur voor mijn dochter. Dat, dat zeker. Zij heeft dat niet helemaal in de gaten. En zij ziet mij natuurlijk alleen als een vader die uh, af en toe probeert grenzen aan te geven wat hem niet lukt. Want daar ben ik gewoon te, te zacht aardig voor. Dus, uh... Ik zie de vibe die ik heb met, uh, met mijn vader Wim dan toch wel een heel stuk meer gecompliceerd. Ik zie dat meer als um, uh, ja, dat er toch wat een en ander thuis is gebeurd al nog voor de voorstelling. Um, waar Carlijn het absoluut niet mee eens is. En dat ze daarom ook eigenlijk niks meer van hem wil aannemen. Okay. Dus het, hij kan willen mediaten wat hij wil. Maar dat gaat, er, dat gaat er echt niet in. Dat lukt hem niet. Nee, dat gaat er zeker niet in. Ja. Dat heb je bij die pubers, hebben. die hebben nooit begrip ja, voor de ja, situaties ja. van die ja, vader. Nee, natuurlijk. Ja, 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 probeer dat maar goed te praten. En ligt dit ook een beetje dicht bij jou, of niet? Nou, ik nee. mag het niet hopen. <laughs> nee, maar je zei dus straks dat, dat Wim best wel dicht bij je. Hè? Dus ik denk, nou... Ja, nee, dat stukje, dat... Uh, dat niet. Dat, nee, 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 ik bedoel, we willen niet uit de school klappen. Nee, daarom, ik we zeggen ook verder niks. Maar, maar dat, dat stukje wat in het stuk ja, voorkomt, ja. Dat, dat ligt niet dicht. Nee. Dus ik, ik uh, kan mijn, uh, mijn ega geruststellen. <laughs> en um, Adje, dus je schoonzoon. Ja. Uh, in het stuk, hoe gaan jullie met elkaar om? Vind je hem aardig? Vind je hem niet aardig? Ik vind hem heel aardig. Oh ja? Ja, ik vind hem aardig. En uh, ik ben ook niet zo'n bitch dat ik de mensen om me heen niet aardig vind. Ik hou van iedereen. Maar uh, hij is uh, getrouwd met mijn oudste dochter, Barbara. En ja, nee, ik kan wel goed met hem opschieten. Ik waardeer hem, zal ik maar zeggen. Oh, dus niet zo. elkaar zo ook in het begin. Ja, en, oh, en uh, hij helpt me met, uh, met wat uh, administratieve klusjes. Nou, dat vraag je niet aan iemand waar je niet mee, uh, goed mee op kan schieten. Maar nee. dat zijn maar hele kleine dingetjes hè, waar je dat dus uit moet halen. Maar het is niet zo uh, dat uh, conflictsituatie met uh, mijn schoonzoon is. En de verhouding met je kleindochter? Oh, dat is zo'n schat. <laughs> ja, dat is echt een lieverd. Ik zie er te weinig. Okay. Ik zie er alleen te weinig, ja. maar ik ben echt dol op haar. Ja, ik denk dat uh, Carlijn en Violet elkaar... Voor de, voor, ja, voor de, voordat Bernard vermist raakt. Dat zij elkaar voor het laatst vier, vijf jaar geleden ja, hebben gezien ja, minimaal. Ja. Je zat nog op de lagere school. Juist, en ik ga nu naar de bovenbouw, dus ja. dat zal ja. iets in die ja. richting nee, zijn. Maar dat dus is goed. Ze, ze kent het uh, pubergedrag van Carlijn ja. nog niet zo goed. En ja, maar ik heb drie dochters, hè. Drie ja, dochters. Zeggen, en dat, dat pubergedrag ze. kent ze ook heel goed. En, en Violet is zelf ook puber geweest. Nee, dit is wel, ze, is wel dol op, uh, ze is wel dol op Carlijn. Beetje uh, herkenning. Ja. Ja, ik denk het wel. Lijkt met Pit. Ja, maar ook zeker omdat ze best wel op elkaar lijken. lijken. Ja, 
Dat, uh, dat merk je ook echt wel de drie generaties op een gegeven moment in, ook met Barbara ertussen. Ja, heel veel karaktereigenschappen slaan er vaak een generatie over. Dus jullie lijken, <laughs> misschien, wel meer, jullie lijken misschien wel meer op elkaar dan dat Violet en Barbara op elkaar ja. lijken. Ja. Ja. ja, dat klopt wel. Ja, want hij gaf net, uh, Peet gaf net aan <coughs> dat uh, de rol van Wim best wel nou, dicht bij hem uh, ligt. Of een bepaalde dingen dan weer niet, maar dat kan nooit helemaal natuurlijk. Hoe zit dat bij jou? Ik ben eigenlijk nooit geweest zoals Carlijn is. Gewoon, oh nee? Nee, ik, tuurlijk. Ik heb ook mijn pubertijd gehad, uh, laten we eerlijk zijn. Ja, ja, ja. Maar ik ben nooit zo geweest als dat Carlijn is. Carlijn is wel echt puber, puber. Die is wel echt lekker extreem alles op, alle grenzen opzoeken. Uh, geen respect eigenlijk voor haar ouders. Uh, überhaupt voor autoriteit. En alles wat ook maar enigszins gevaarlijk of um, anders is, dat vindt ze interessant. En als mensen haar aandacht geven, vinden ze dat ook wel heel erg leuk. Hmm. Hoe lang zijn jullie bezig nu met uh, repeteren? Eerst uh, een tijd rond de tafel gaan zitten. Uh, dat is eigenlijk zoals ik altijd regisseer. Lange, een lekkere lange lezen uh, ja, repetitie. Om, ja. Omdat ik met alle spelers eigenlijk het hele stuk door wilde lezen, uh, analyseren, zodat iedereen uiteindelijk begrijpt waar het over gaat. Ja. Kijk, het gaat niet alleen om je eigen rol, maar het gaat dat je het hele stuk begrijpt, weet waar je in staat. En waar we daar voornamelijk naar hebben gekeken is, we lezen eerst de basis, dus wat zeg je? Daarna zijn we gaan kijken naar wat, be ja, wat bedoel je eigenlijk. Dus wat, wat voor laag zit er onder die zin? En daarna gaan we kijken van, hé, hey, er zit een laag onder, maar hoe ga je daarmee om als karakter? Ga je hem direct brengen, die, die, die dubbele laag? Ja. Of ga je het heel verhullend doen? Of komt er, sluimert er steeds meer van de andere betekenis door in de woorden? En zo hebben we dat eigenlijk met dat hele stuk gedaan. Nou, het zijn honderd pagina's, dus we hebben daar best lang uh, aan gezeten. En... Ja, voor sommige mensen was het heel lang aan tafel zitten, uh, best een nieuwe ervaring. Kijk, Rowena, uh, dit is jouw eerste grote rol op deze ja. manier. Uh, ik vond het wel heel tof dat jij inderdaad vragen wist te stellen die al helemaal diep over het karakter gingen. Terwijl we, dat was de tweede keer dat we aan tafel zaten. Ja. Dus je, je hebt echt moeten in dat karakter moeten duiken om te zien van, ja, wat zeg ik nu eigenlijk? Ja, precies. En hoe is, hoe is Carlijn? En dat geldt voor, voor Artje en, en voor Peter natuurlijk ook. Het is... Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben. Ja, maar ik vind het zelf ook heel fijn om uh, uh, met een tekst bezig te zijn vooraf. Absoluut. En dan mag van mij ook uitgebreid. Niet meteen de vloer op. Ja, op een, misschien dan op een andere manier dat je dan improvisaties doet hè, ter ondersteuning. Maar ik vind sowieso die tekst, die is zo, dat is je, je, je gereedschap. Dat is waar je mee aan de slag moet. En pas als, als je die tekst goed begrijpt, kan je gaan spelen. Anders kan je echt niet gaan spelen. Nee, dan pas kan je het eigen gaan maken. Ja, en dan ook vind ik dat je dan ziet dat je het wat jij doet met in de grondverf zetten. Maar dat doe je als acteur doe je dat ook. Je zet het eerst in de grondverf en dan misschien nog een laagje grondverf en dan schuren. En dan denk je, oh nee, uh, doe ik misschien toch een ander kleurtje. Want ik denk ook altijd in kleuren. Als ik mijn tekst leer, en dat zie je ook in mijn, in mijn tekstboek... Dan uh, sommige dingen die hebben een bepaalde kleur en heeft te maken met emoties. En in één stukje tekst kunnen soms wel drie kleuren zitten. En die je dan ook wil spelen. Je wil die kleuren ook spelen. En dat is soms ook... Uh, want heb je natuurlijk ook de regisseur die zegt dan... Nee, ik wil het graag zo en zo. En dan denk ik, ja, maar dat is niet mijn kleur. Ja, <laughs> onze maar regisseur is erg goed in mieren. Ja. <laughs> ja. Maar dan kom je tot een compromis en dan, uh, dan blijkt toch, uh, de, heet het, de, we komen er altijd wel uit. En ik vind ook dat je dan niet te veel moet discussiëren, want uh, dan hou je ook het hele proces op. Maar ik vind het heel fijn om gewoon lekker stevig met een tekst aan de slag te gaan. Um, jullie zijn denk ik 
Nou, nou ja, dan wel dik 7,5 maand bezig geweest. Het is over twee weken volgens mij al, de première, niet? Oh, hou op. Het schiet op. Het schiet op. Iets meer dan twee weken. Tevreden? Uh, we zijn ontzettend lekker onderweg, maar ja. we hebben nog wel wat stappen te zetten. We komen nu in de fase dat we doorlopen aan het doen zijn. Oké. Okay. Uh, en dat, dat is de fase ja, die voor mij heel moeilijk is, omdat ik niet meer tussendoor steeds Dan mag jij helemaal niks meer zeggen. Ik moet het niet meer onderbreken, nee. ik moet het gewoon laten nee. gaan. Ja. Dat vind jij moeilijk. Ja, ja maar je hebt, doorlo- je hebt maar, doorlopen nodig. Ja. Ja. Kijk, ik heb dus, dus een, een, een groot boek waar ik het van alles opschrijf en dat moeten we dan na afloop gaan bespreken. Uh, maar dit is dus voor mij weer een nieuwe fase. Ja, dat, is een, die... dat is een beter puntje misschien, ja. hè? Ja, ja. Ja. ja, ik weet hoe moeilijk jij dat vindt. Ja. <laughs> Want dan zegt hij, nou, we gaan een doorloop doen, ik zal niks zeggen. Nou. Maar dat is ook heel moeilijk. Ja, maar dat, dat is ook wel. heel moeilijk. Want dan zie je ineens ja, dingen klopt, gebeuren die je afgesproken klopt, ja. hebt. En die doen ze dan niet. Nee, maar ja, je moet een doorloop, anders kom je ja, er nooit ja. in. Ja. Het ja, moet, dat klopt. Het moet. Hoe nee, we gaan het ook doen, we gaan het ook doen. Ja, ik weet het. Ik heb er alle vertrouwen in. Um, kunnen jullie aangeven waarom jullie vinden, want het is natuurlijk al over twee weken, hè, waarom de mensen naar deze voorstelling moeten komen kijken? Hartje. Ja, waarom mensen moeten, nou sowieso mensen die van toneel houden moeten komen ja. kijken, omdat het een acteurstuk is. Um, en um, omdat je denk ik toch ook weer eens een andere kant van uh, toneelgroepen het Wilde Westen ziet. Want we hebben natuurlijk we hebben, uh, kleine stukken, één actrice, we zijn wat dat betreft best wel um, divers. En uh, we staan ook bekend om onze grote uh, spektakelstukken. Ja. En, uh, maar dit is toch weer, omdat het ook echt een acteurstuk is, en omdat er twaalf spelers hè, hebben we. Dus het is toch een behoorlijke uh, aanwezigheid van de, van de spelersgroep. En nou, alleen daar al om. Ja, dit is gewoon zo'n enorm fucked up familiedrama. En het is zo lekker om naar te kijken, denk ik. Um, dat ook al mijn vrienden en vriendinnen waar ik het over vertel, die zijn super enthousiast. Gewoon puur omdat het ook ja, zo die cynische humor heeft. Lekker dat zwarte, lekker dat op het randje, lekker bot, lekker hard. En tegelijkertijd toch ook wel dat hele emotionele, echt die diepere laag eronder. En ik vind dat dat wel echt heel erg mooi samenkomt in dit stuk. Ik heb jullie voor de uitzending gevraagd om... Um na te denken over je gevoel of je mening over de voorstelling augustus in de vorm van een, uh, ja, een slogan of gewone zin. En uh, om jullie te bedanken dat je mee wilde doen aan deze podcast, krijgen jullie voor mij een bedank bierviltje. Ik wil jullie vragen om die, die, die slogans dus, hè, of die zin, hè, dus de mening en het gevoel, op de achterkant van het bierviltje te schrijven. Dat dus te delen met de luisteraars. Piet, wat heb je erop gezet? In twee woorden, het stuk broeierig herkenbaar. Oh ja, mooi. Robin? Angst kan je niet alleen eten. Oeh, die is heel mooi. Die gaat diep. Heel diep. En had je er volgens mij nog één? Ja. Het is een fucked-up familiedrama. Dat is de waarheid. Juist, die vind ik ook mooi. Die had, zo'n, die had je al eerder gezegd, ja. maar die vind ik wel heel mooi ook. Ja? Jij? Wat niet? Nou, augustus gaat over de onmogelijkheid om zonder elkaar te zijn. En om de onmogelijkheid om met elkaar te zijn. Je moet niet overal een excuus voor hebben. Soms is de waarheid gewoon beter. Oh, die vind ik heel mooi. Ja, mooi. Graag gedaan. Nou, dan zijn we eigenlijk alweer even kijken naar de tijd. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Rest mij nog te vertellen dat de voorstelling augustus te zien is op 22, 23, 24 
28 en 29 september en 1 oktober in de Theaterloods De Naaldwijk. Meer informatie over deze voorstelling vindt u op onze site theatergroephetwildewesten.nl en daar kunt u ook kaartjes reserveren. Bedankt jullie allemaal dat uh, jullie in deze broeierige huiskamer voor mij, waar het nu 28,5 graden is. Bedankt dat jullie uh, mee hebben willen werken aan deze podcast. En luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.